0: De ontmoeting met Menno Molenaar vond strikt genomen niet plaats. Op een drukkende herfstdag vroeg in oktober, toen de warmte van de hele zomer aan het stratenrooster van New York kleefde als honing aan een raad, ontvluchtte ik de stad.
1: Dankjewel Nelleke Noordervliet. Welkom bij de Hybrid Writers Podcast. Mijn naam is Niels Het Hoofd. Gewapend met mijn trouwe Zoom H4N ga ik op zoek naar romanschrijvers en hun werkwijzen. Ik interview ze over het hele traject. Van pril idee tot afboek. En dat doe ik als deel van mijn onderzoek naar digitale schrijfgereedschappen. Ik heb goede hoop dat dit naast leerzaam ook leuk is. En daarom neem ik mijn gesprekken op als podcast. Zodat er ook nog meegeluisterd kan worden. Je hoorde Nelke Noordervliet voorlezen uit eigen werk. Haar laatste roman Vrij Man is twee jaar geleden uitgegeven door uitgeverij Atlas Contact. Ook mijn uitgeverij. Een historische roman over de 17e eeuw. Waarin de tegenwoordige tijd van Nelke Noordervliet zelf en de verleden tijd van hoofdpersoon Menno Molenaar op een bijzondere manier samenkomen. Uh, ik vroeg je uh, niet per se het begin van het boek voor te lezen... maar uh, het punt waar het boek het idee eigenlijk begon... toen las je toch het begin van het boek voor. Kun je vertellen over waar het idee vandaan kwam?
0: Ja, uh, het idee is eigenlijk heel triviaal. <laughs> Soms beginnen hele serieuze boeken heel triviaal. Dat is nou een keer zo... Um, ik, je loopt wel eens een beetje te mijmeren over eventuele uh, volgende romans. Over ideeën. Uh, ik heb ook allemaal systeemkaartjes met idee erop. En dan daaronder een korte uh, synopsis bij wijze van spreken. Of een ideetje over, voor een verhaal of voor een roman. En ik liep alleen maar te mijmeren. Uh, stel je nou eens voor. Uh, de thrillers zijn tegenwoordig zo ongelooflijk populair. Uh, zou ik ook niet eens een keer een thriller proberen te schrijven. Het moet toch makkelijk zijn. En uh, toen dacht ik, ja, dat is allemaal best... maar ik denk dat ik als ik een thriller schrijf... dat ik ook mijn uh, eigen unique selling point daarin moet verwerken... en dat is kennis van de geschiedenis. Dus dacht ik, weet je wat? Als ik nou eens een historische literaire thriller maak... Nou, zo begint bij mij bijna nooit een boek... Uh, en meestal begint het met iets heel anders. Maar deze keer was dat een soort uh, 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 grondidee. En, en daarna ging ik wat uh, uh, ja, denken aan welke periode zou ik het uh, willen situeren... en rond welk thema zou ik het willen situeren. En ik dacht, nou 17e eeuw, daar weet ik misschien wel meer van dan van andere eeuwen... gebeurde veel in Nederland... Um, 18e eeuw ken ik ook wel goed, en de 19e eeuw ook, maar 17e vond ik ook leuk. En, uh, ja, toen dacht ik, ik wil iemand, een, een hoofdfiguur hebben, die, uh, als het ware, in staat is om door alle uh, regionen van de, uh, de toenmalige maatschappij te gaan en overal de macht te leren kennen. En wat er dan gebeurt, wist ik helemaal nog niet, maar. Dat was het, uh, het allereerste uh, begin, het, de, het mosterdzaadje.
1: Uh, maar toen was er nog niet dat, dat soort het, het, het gegeven dat dit boek, boek uh, echt uniek maakt. Uh, namelijk dat Menno Molenaar uh, aan het begin van het boek ineens in het New York van nu is. Ja. Uh, en dat is wel ook een beetje waar de, waar je, de zin die je net voorleest. Ja, ja uh, dat is de crux. De plaats, dat is de ja. crux van het boek.
0: En ik dacht bij mezelf... Uh, je bent altijd aan het zoeken, toen ik een heleboel research had gedaan en allerlei uh, uh, ideeën had opgeschreven. Ik bedoel, zo'n zo boek uh, ontstaat eerst in je hoofd en op in wat aantekenboekjes en op wat kaartjes en dergelijke. Uh, maar dan moet je op een gegeven moment gaan beginnen. Dan moet je bij jezelf denken, wat is nou het begin? Hoe, hoe begin ik? Wat is... Ja, toen, uh, hoe ga ik het vertellen? Hoe ga, hoe ga ik het vertellen? Het is uh, een de, de, de derde persoon, eerste persoon, uh, de, 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 alwetende verteller. Enfin, dit is, het zijn allemaal keuzes die je moet maken en waarbij ik soms wel eens een keer een stukje probeer. Ja. Nou, gewoon kijken, werkt het? Krijg ik de er, toon te waren pakken. Waren er veer,
1: veel versies daarvan bij, bij dit specifieke verhaal?
0: Nee, nog niet. Nee, nee, nee. Dat, dat niet. Het is, het, ik heb er eerst gewoon over nagedacht wat ja. goed, goed zou kunnen werken. En toen ben ik op een dag gaan zitten. En het was een soort brainwave, denk ik. Dat je, um, je, wat, wat bij een historisch roman altijd het probleem is, is de verhouding van het heden tot het verleden. Ja. Hoe kan ik dat verleden eigenlijk kennen?
1: Het is eigenlijk een soort science fiction. Een hele vreemde wereld ja. die we niet kennen, waar je dan ineens Precies. maar in, in wordt gegooid als ja. lezer.
0: Nou weten we gelukkig iets meer van het verleden dan van de toekomst. Dus uh, als je de toekomst ingaat, dan staat je alles vrij. Als je het verleden ingaat, staat je niet alles vrij. Maar het gaat wel steeds over die verhouding.
1: Ja. De barrière en, is er. Ja. Dus daar dacht je over na, hè? Had, ja, daar dacht, dacht ik over, over na. Je had een idee en een een tijd. Ja. Wat moest er dan wel gaan gebeuren, maar hoe? Ja. En hoe? toen dacht je daarover na. En, je
0: en toen dacht ik, dat is eigenlijk een, een, een essentieel punt voor mij. Hoe kan ik de geschiedenis kennen? Ik ben iemand die naar dat verleden gaat, reist als het ware. En uh, ik wandel daar rond als een vreemdeling. Je ja. doet
1: veel research, je ja. leest daarover. Ja. En je gaat dan proberen dat op de een of andere manier tot leven te wekken. Ja. Ja, in echte plekken van te maken die je ja. dan volgens kan beschrijven ja. Ja. en echte mensen die ja. je kan beschrijven die je dingen kan laten doen
0: en dat doe je over het algemeen met uh, de, de meeste historische romans maken daar geen probleem van je zit plomp verloren in dat verleden en dat weet je dan ook wel als lezer hè? je krijgt wat indicaties dat het een historisch verhaal is dus daar zit je daarin maar ik wilde juist die verhouding met het heden niet zozeer problematiseren, als wel aan de orde stellen. Gewoon laten zien, ja, kijk, ja, luister eens jongens, ik vertel een verhaal over vroeger hoor, maar het is als het ware verbonden met nu. En toen dacht ik van, oh, jee, stel voor je. Ik reis dus in het verleden en ik ontmoet iemand. Maar ik ontmoet iemand dus ook, uh, als het ware, in mijn wereld. Want hij is, dat verleden is aanwezig in mijn wereld. En uh, toen bedacht ik opeens, ik ontmoet Menno Molenaar, daar waar die is geëindigd, in uh, New York, in de, de upstate New York. En toen dacht ik aan Woodstock, omdat dat natuurlijk een landmark is van mijn generatie. En er zitten ook allemaal oude hippies, dus die zien er allemaal nogal uh, 17e eeuws uit, zou ik maar zeggen. En ik dacht van nou, dat is gewoon een geinig begin, ik ga kijken of het werkt.
1: Had je, had je het idee dat je misschien zelfs een beetje op zoek was... naar zo'n soort nieuw ding om een boek aan op te hangen? Je hebt meer romans geschreven. Dus ik kan me voorstellen dat er iets in zit van... ik, ik moet voor ieder boek weer een heel nieuwe draai aan geven op de een of andere manier.
0: Ja, je zoekt wel naar een andere manier van vertellen steeds. Of, hoe moet ik het zeggen, ik zoek meer naar iets wat ik nog niet heb gedaan. He, als je, op een gegeven moment ken je het kunstje van een bepaalde manier van vertellen. Dus ik zocht naar een andere manier van vertellen. En die, 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 dat was de eerste indicatie, die ontmoeting met Menno Molenaar. Toen kwam het idee dat Menno Molenaar dus zijn leven aan mij vertelt, als het ware. En daarna, hè, want dan ga je dat oefenen, dan ga je kijken of het werkt. En toen dacht ik, ja, zo kan ik niet het hele boek door. Dat gaat niet.
1: Ja, dus wat, woest, wat moest erbij? Er
0: moest iets bij. En toen dacht ik van, ja goed, eh, ik ben dus degene die het verhaal hoort van iemand. Nou, je hoort iemand iets vertellen en je gelooft hem of je gelooft hem niet. Hè. Je, je, je moet iemand vertrouwen. En eh, toen dacht ik, nou, Menno Molenaar vertelt mij dus zijn verhaal, maar ik ga dat gewoon checken. Ik ga dat verhaal checken bij zijn uh, uh, generatiegenoten, de mensen met wie hij in contact komt. Dat moeten de stemmen zijn... van de getuigen uit het verleden. Uh, toen dacht ik... Nou, even kijken, proberen. Uh, een stem van iemand. Dat verhaal vertellen. Die kant van, van de zaak. En toen dacht ik, verdraaid, dat werkt.
1: Waardoor je een soort breder palet hebt. Waardoor, ja. je, waardoor je voor ieder, ieder stukje kan kiezen... Uh, wie ja, je wie daarvoor wilt Ja, wie opvoeren. dat vertelt. En ja. je
0: kunt dan ook... en dat vond ik heel praktisch ervan... Uh, als het ware een heel stuk overslaan. Je bent opeens verder in het verhaal. En dat wordt je verteld door dat perspectief van die getuigen. Dat zijn gewoon hele technische dingen. En, um, en ik dacht, oh dat werkt lekker. Want je kan ook een register aanboren van een andere toon van die getuigen. Dus een andere karakter. Een ander, en dat, dan krijg je een soort variatie. En dan is het niet één dreun, zal ik maar zeggen. Je krijgt verschillende perspectieven. En bovendien vond ik dat ook leuk om te doen.
1: Ik, ik, ik dacht eigenlijk dat je, dat je iets anders ging zeggen. en dat uh, je, ging, uh, je gaat research doen. Maar in het boek krijg je het idee uh, dat, het ook ander, dat het haast andersom werkte. Dat jij, wat de eerste zin ook zegt, het is strikt genomen niet waar gebeurt en, en bijna dat, dat die figuren uit jouw research yeah, in, in teksten, artikelen, boeken... Uh, dat, dat, dat dat research tot leven komt... en die personages veroorzaakt. Ja, en ja. dat je als lezer... kan kiezen of je ze nou... letterlijk wilt nemen. Ja, ja. Of als de, de figuren... Uh, die, die verschijnen in jouw verbeelding.
0: verbeelding. Ja, dat is grappig. Er zijn... Het, 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 een aantal van die figuren... heeft echt bestaan. Er zijn ja. historische figuren. Maar een aantal ook niet. En... Uh, bij de historische figuren heb je natuurlijk te maken met historische werkelijkheid. Dus dat is, die doen me op, zoals jij zegt, inderdaad uit de research. Uh, en bij de figuren die niet historisch zijn, gaat de verbeelding aan het werk. Maar bij de historische figuren moet je natuurlijk ook je verbeelding aan het werk zetten om te kijken van... ja. Uh, wat, wat was dat voor man? Hoe, uh, hoe spreekt hij? Was hij grappig, was, was hij grappig? Precies. Uh, sort of yeah. dat, en, dus je, de, je zit meer gebonden aan de werkelijkheid. Ja, zoals Johan de Witt. Nou, daar kan je niet omheen om de werkelijkheid zoals mm -hmm. we die kennen of interpreteren. Maar bij Johan de Witt vind ik het dan weer zo leuk. Uh, dus dat is ook zo'n detail dat voor mij bij het beschrijven inter hem uh, um, interessant maakt. We kennen zijn portretten, we kennen de, de, de standbeelden en dergelijke. En hij heeft zo'n hangende mond. Oh, zo'n grote... Uh, uh. En ik dacht, zo iemand wordt nooit lachend afgebeeld. Maar ik denk dat hij er uh, heel anders uit heeft gezien als hij lachte, Dus met een soort wat, wat los van elkaar staande tanden, weet je. Is, uh, dus je, opeens, als je zo'n zo'n starre figuur uit de uh, afbeeldingen als personage gaat maken, moet je voor dat soort details oog hebben. Dat vond ik eigenlijk het allerleukste. Dat dus
1: springt er dan uh, als het ware uit en, op, ja. en komt inderdaad ja, letterlijk, ja. Niet letterlijk, maar figuurlijk tot leven. Ja, precies. Ja. 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 Je, je vertelde uh, aan het begin, uh, uh, een van de uitgangspunten die je had was, ik wil een thriller schrijven. In hoeverre? Is dat nou nog overeind gebleven, dat idee? In hoeverre heb
0: je het idee dat je een thriller hebt geschreven? <laughs> ja, dat is... Nou ja, ik vind wel dat het een thriller is. Al, uh, al um, gehoorzaamt hij niet helemaal aan alle wetten van een thriller... waar beide uh, geheimen zijn... en. De, er is wel een moord, dat komt allemaal wel voor. Maar eh, niet de ouderwetse uh, uh, ja, een moord en dan de oplossing ervan Of een spannende ontwikkeling en bedreiging van het leven. En dan de oplossing daarvan. Uh, zo is het niet. Maar het is wel, denk ik, een thriller in de zin van een spannend verhaal. Over iemand en ook inderdaad die moord die toch een essentieel onderdeel vormt van het geheel. Want
1: waar ik naartoe wil is, we hebben het net gehad over het idee... en dan ga je op een gegeven moment naar een heel boek toe... Naar, en, en dan ga je misschien ook meer nadenken over de structuur daarvan. En als je echt een, een formule-thriller schrijft... dan heb je denk ik een schema zoals een thriller in elkaar dient te zitten. In hoeverre werk je met dat soort schema's en plannen? En...
0: Nou, schema's, genre-schema's niet... Dus in de zin zoals een thriller, wat je, dat je, je weet hoe je die moet monteren, zou ik zeggen, bijna. Hè? Ja, dat, exact. Uh, de, en dat, dat heb ik niet, want dat vind ik niet interessant. Ik begrijp wel dat dat voor lezers makkelijk is, want ik ben zelf ook... En uh, ik lees graag thrillers, hoor, dat is, uh, maar die kan je met een half oog lezen. Juist omdat en, ze zo schematisch zijn. Ja, en dat is heerlijk als je dan een halve bladzijde niet erg veel aandacht erbij hebt. Maakt allemaal niet uit, je pikt het wel weer op. En dus dat is een reuze ontspannen, dat is heel prettig. Maar dit boek, wil, daar wil ik iets meer mee zeggen dan een, een, een formule en een genre. Dus over het algemeen hou ik me niet zo bezig met, met die, die, die uh, schablonen. Maar wel met structuur. En dat is um, daar moet je wel over nadenken. Die heb ik over het algemeen aan het begin van de rit, gaat die langzamerhand dagen, zal ik maar ja. zeggen. Hè? Je hebt een personage, je hebt zijn context, je hebt de tijd waarin je het uh, plaatst, dus de, de grammaticale tijd. Want schrijf je in de tegenwoordige tijd, heb je een ander effect dan de verleden tijd, moet je ook over nadenken. En je, je probeert een, een structuur op te zetten die het, uh, um, ja, dat, de, nu die structuur met die getuigen. Dus dat zijn van die, van die, van die. Als er personages die opeens naar voren komen, dan weer terugwijken. En daar denk ik wel heel erg over na. De...
1: Komen die tevoorschijn puur op het moment dat je ze nodig hebt? Of zit er meer achter? Komen ze op een bepaalde hoeveelheid, uh, hoe zeg je dat? Komen ze op een bepaalde uh, frequentie ja. Komen ze terug?
0: Ja, een beetje. Dat is, dat is niet iets wat ik, ik... Ik leg dat niet van tevoren vast in een schema. Uh, ik, ik weet dat sommige collega's dat wel doen. Die, die als het ware zeggen, nou hoofdstuk 1, 2 en 3 gaan over uh, dat personage. En dan uh, krijg ik eerst dit gedeelte, dan dat gedeelte, dan dat gedeelte. Dan krijg ik een flashback uh, in hoofdstuk 4. En dan ga ik in hoofdstuk 5, 6 en 7. En de, 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 sommige mensen maken die structuur, dat doe ik niet. Uh, ik probeer me uh, al schrijvend, al werkend... Uh, ...die structuur als het ware om me heen te verzamelen. En ik hou de, de weg open om af te kunnen wijken, eventueel.
1: Ja, dus wat je zegt, feit, uh, ik, heb ge, ik heb niet zo'n uh, vooropgezet plan... ...omdat nee. je dan niet meer uh, uh, voor leuke verrassingen komt te nee, staan. Als nee, maar, uh, precies. En goede en, verrassingen.
0: Ja, ja want dat, is, dat, is, dat vind ik het aardige eigenlijk van schrijven... Uh, het, ik heb helemaal niks met inspiratie of zoiets dergelijks. Want dat, gaat, dat, is, dat bestaat gewoon niet. Maar, maar wel dat je je realiseert dat als je een keuze maakt tijdens het schrijven. Welke deuren daardoor worden geopend. En als je, een soort
1: van mogelijkheidsruimte. Ja,
0: hè? ja. En dat je daar dan weer uit kiest. En dan sta je in die ruimte. En die geeft weer andere ruimtes. En wat je probeert te doen, is eigenlijk al denkend en al schrijvend al die ruimtes met elkaar uh, te verbinden zodat er op een bepaald moment weer iets terugkomt uit die eerste ruimte uh, en dat is met name in vrijman is dat gebeurd dat wist ik allemaal van tevoren niet dat het zo zou uh, zijn maar hij was uh, in deel 3 geloof ik in Amerika verzeild geraakt en toen dacht ik opeens, van hij is nu wel ver weg uit zijn verleden, uit het vorige leven. Toen dacht ik, oh, tried. Ik laat uh, Elizabeth, zijn uh, ex-minares, vrouw van Henry, uh, die hij vermoord heeft, die laat ik naar Amerika komen. Dat had ik van tevoren niet bedacht.
1: Dus je had als het ware door genoeg, een soort schematisch te denken en steeds dat bewustzijn
0: te hebben, had je als het ware ruimte gecreëerd om dat te laten ontstaan. Precies. En dat wist ik niet toen ik het eerste deel schreef. Ik dacht niet van nou, die komt later wel bij hem terug. Geen idee. En, want ik heb niet, het kan natuurlijk allemaal best, maar ik heb altijd het idee dat als je dat allemaal van tevoren al vastlegt, dat je dan te strak in het schema komt te zitten en dat het dan onnatuurlijk wordt.
1: Ja, dus, dus er, het is belangrijk om te gaan zitten en te gaan schrijven en dan nog heel veel te, laat, te laten gebeuren ja. in feite.
0: Ja, je moet wel al veel weten, denk ik. Maar je moet ook vooral, het, het schrijven zelf is het moment waarop het
1: echt gebeurt. Je noemt het deel drie, ja. het boek is ja. in drie delen verdeeld. Is die structuur, dat zijn heel schematisch... Het basisding waaruit dit boek bestaat. Was dat er? Wanneer kwam dat? Dat besef van, hé, hey, het zijn eigenlijk drie delen.
0: Um, die drie delen die, uh, kwamen naar aanleiding van zijn uh, uh, ja, levens zoals ik dat heb ingedeeld uh, voor hem. Ook de levensfase. Uh, in drie delen is altijd wel prettig. Dat heb ik in een eerder boek ook gedaan in uh, een andere historische roman, Het Oog van de Engel. Het is en natuurlijk een, dat, een begin, een midden en een eind. Ja, in de basis. Dat, ook, dat ook. En het is ook, uh, ja, het, ook de drie bedrijven van een, uh, van een drama. Ja. Hoewel, je kunt hem ook in vijven doen natuurlijk. Ja, daar mag ik ook wel graag uh, over nadenken. Gewoon de, de bekende Griekse tragedie, dat, het, die opbouw. Uh, die, die, die streef ik ook nog wel eens na, maar dan moet je daar een beetje losjes mee omgaan. Hè? Ja, dat wel, maar dat, het mag er wel in zitten, omdat het een beetje een houvast geeft. En dat je niet gaat oude horen.
1: Wat bedoel je, zeg, zit, zit die vijf actenstructuur hier ook in? Nee, die zit het hier een, niet in. Dus de keuze nee, nee. van dit keer kies ik voor die voor drie. Voor die drie,
0: ja, ja, voor die drie. En die dan, kijk, Rotterdam en Leiden zijn met elkaar verbonden. Dan is het Den Haag en dan is het uh, Amerika. Ja. Dus dat, dat waren ook drie fases in zijn leven. Dus je kunt zeggen jeugd en studie, uh, werk en vlucht. Dat
1: is natuurlijk een heel onthrilleriaanse indeling.
0: Absoluut, <laughs> absoluut. Maar, de, de, dus, maar het feit dat het mij om uh, de, de achtergronden van de macht ging, hè, dat is vaak bij thrillers ook een, een, een element, hè, degene die aan de touwtjes trekken die zorgen dat er alles gebeurt. CIA, Langley heb je dan in je hoofd. En dan dacht ik van, nou dat is Den Haag misschien ook wel. Johan de Wit was een soort baas van uh, in de macht.
1: Ik, wel, ik was wel geïntegreerd. Helemaal aan het begin had je het over indexkaartjes ja. en, en opschrijfboekjes. En ja. voordat we dit, uh, dit formele ouderwijs. gesprek begonnen hadden we het nog even over uh, artikelen die je uitprint. Ja. Ja. Uh, om te beginnen indexkaartjes. Zitten die in doosjes?
0: Uh... Ja, die zitten in doosjes. Uh, er staat een doosje. En ik heb nog van al mijn vorige romans heb ik de stapels bewaard. Maar ik schrijf minder en minder op systeemkaartjes op tegenwoordig. Ik schrijf, ik ik schrijf nog wel in boekjes. Maar um, misschien is dat een uh, resultaat van het vak langzamerhand uh, meer leren. En meer vertrouwen op... Uh, de, uh, de manier waarop het echt werkt als je schrijft. Ik hoef niet meer uh, voortdurend die kaartjes te raadplegen... van wat wilde ik ook alweer zeggen. Dus ik zit meer in een soort stroom te schrijvend en denkend. Ja, dus, maar
1: eerder heb je dus wel meer met die indexkaartjes ja, gewerkt. Ja, en dan ja. moet ik me voorstellen dat gewoon op een reeks indexkaartjes... een heel boek uh, als het ware voor, vooruit gepland werd.
0: Uh, de, de eh, ...verschillende soorten eh, informatie. Ja. Soms een, uh, uh, een citaat uit een boek dat ik heb gelezen... ...of soms denk erom dat je de hoofdfiguur... Um, uh, ...een soort lichamelijk gebrek meegeeft of zo, weet je wel. En het lichamelijk gebrek moet dan dit zijn of dat zijn. Dat soort flauwekul... Ja. Uh, ...of uh, heel diepe gedachten over het leven en de, de dood en zo, weet je wel. En de, Eigen, eigenlijk
1: een soort brokjes die later mogelijk deel ja, werden van het boek. Ja, 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 ja. En dat heb je nu achterwege gelaten? Meer M achterwege
0: meer? gelaten. Uh, wel vrij man, ik weet eigenlijk niet meer. Nee, heb ik, ja, we ja, nog wel kaartjes gebruikt. Maar ik heb ze minder vaak geraadpleegd dan bij vorige boeken. Dus het, het zat meer in mijn hoofd toch.
1: En wat, wat is dan de positie van het, het opschrijfboekje daarbij? Ga, ja, dat komt het op de kaartjes ja, het is het voordat, als... eh, Dus gaat, staat het eerst in een boekje en gaat het dan gekopieerd nee. op een indexkaartje nee, of zo?
0: Nee nee, 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 nee hoor, dat vind ik te ingewikkeld. Dat is, dat is te bureaucratisch. Nee, het, het staat in een boekje en, uh, of op indexkaartjes. Ja. Maar nu ben ik meer bezig met een boekje. En uh, dat heeft nadelen ten opzichte van de kaartjes... Want de kaartjes kan je zo één uh, voor één bekijken vrij snel. En er een paar uitpakken en die naast elkaar leggen. Wat ik dan wel deed, dat was dan eventjes het, het element uh, de, 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 de achtergrond thuis of zo. Ja. Uh, en uh, als je het in een boekje schrijft, staat het allemaal achter elkaar. En kan je dat niet meer eruit halen. Dus moet je af en toe het boekje doorwerken en sterretjes erbij zetten. Of <laughs> gewoon stopzinnige <laughs> dingen doen. Ja. Uh, of uh, op grond van het doorwerken van het boekje een nieuw stukje schrijven enzovoort. Het is, het is een raar proces hoor.
1: En wat gebeurt er dan volgens op de computer als je gaat schrijven? Is het dan één lange tekst?
0: Uh, je bedoelt die tekst, uh, lang uh, of al in, in alinea's en hoofdstukken ingedeeld bedoel <tussen> je? Trouwens,
1: sowieso schrijf je op papier uh, ook nee, nog gewoon uh, uh, -um uh, meteen op de computer. Ja, ja, ja. ja. Uh, en en is, heb je daar dan één lang Word document, dat is eigenlijk mijn vraag.
0: Ja, ik heb één lang Word document en uh, nou, ik heb ook wel eens uh, verschillende hoofdstukken geloof ik gehad. Ik weet niet meer, het is, het is niet bij ieder boek helemaal krik hetzelfde. Maar over het algemeen is het een uh, een-lang-word-document, dat je iedere keer als je erin komt, ga naar, moet zeggen, 35 ja, nee. weet je wel, en dan kom je op bladzijde 35 uit.
1: Want weet je dan precies dat je op bladzijde 35 iets wil toevoegen?
0: Nou, dan ben ik dan geëindigd, dan ben ik Nou, dan ben je geëindigd. Ben ik ja, ja.
1: En, maar je hebt dan wel onthouden dat je op die bladzijde... Ja, het geëindigd. is ongeveer zover, ja. Ja. Ja,
0: ja, ja. Ik weet ook altijd, en dat is, vind ik zelf heel gek, ik weet bijna altijd, wanneer ik aan een boek begin, hoe lang het wordt. Oké. Okay. Hoeveel bladzijden.
1: Ja, want hoeveel bladzijden is, uh, is Vrijman? Vrijman
0: is volgens mij 450. Even kijken hoor, even, even checken.
1: En heb je daar dan ook een, een woordenaantal bij? Het uh... is
0: 463. Vrij, 64. Nou, precies, dit is 450. Hangt natuurlijk van mijn uitgever af welk lettertype die kiest, enzovoort, enzovoort. Ja, hoe dicht die op, um, op de Maar dit is komen. vrij... Vrij normaal lettertype. En ik, nee, ik ben, ik weet niet hoeveel woorden dat zijn dan. Maar, uh, wel bladzijden.
1: Maar, en uh, zijn, zijn die bladzijden, komen die soort overeen met hoe het op je scherm
0: staat? Nee, want, ik heb op mijn scherm van een ouderwetse Word-document. Ik heb niet een A4. Of tenminste, het is een A4, uh, ja, dus maar een A4. geen, ja. uh, geen, uh, geen boekbladzijden. Uh, ja. Maar dan
1: moet je dus de, de A4'tje omrekenen naar bladzijden in een boek.
0: Nee, het gekke is dat ik het gewoon weet. Dat, dat, ik, dat ik denk van nou, de stof die ik in mijn hoofd heb uh, is voldoende voor een boek van 450 bladzijden of zo.
1: Is, is dat iets dat je krijgt als je gewoon een bepaald aantal boeken hebt geschreven? Dat je daar gewoon. Ik weet
0: het niet, ik weet het niet. Mijn, mijn eerdere boeken waren in ieder geval korter. Uh, mijn vierde boek was pas wat langer, maar to, dat wist ik ook. Dat wordt een wat, wat dikkere, de naam van de vader.
1: Waar, waar zit dat dan in? Uh, zit het in bepaalde mate van onderzoek dat je doet? Uh, bepaalde, ja, bepaalde hoeveelheid materie?
0: Ja, dat is het. Het is gewoon materie. Ja, je denkt.
1: Moet je het ook dus anders gaan aanpakken als, als
0: proces? Ja, ja, dat denk ik wel. Um, eh, bij het boek voor Vrij Man, Zonder Noorden Komt Niemand Thuis, wist ik dat is niet zo'n... Uh, dat wordt geen dikke pil. En dat was ook omdat ik dacht, ik ga naast mijn hoofdfiguur staan. Ik ga het gewoon anders aanpakken. En samen met hem ga ik... Um, daar in Canada mijn leven leiden, oppakken. Kijken of ik in een gemeenschap daar kan thuishoren, wat er mij gebeurt. Het is een vrij veel trager boek dan die andere boeken met, nou ja, met veel uh, personages. En um, daarvan wist ik ook dat dat moet ook niet lang duren. Want dan wordt het ontzettend uh, vervelend. En dan weet je ook dat, er, dat, dat het... Ieder boek heeft op die manier zijn eigen ritme. Het is ook muziek.
1: Heel ruw gesproken uh, bouw je de helft bouw je op... en dan de helft bouw, ja. je, bouw je weer af. En dan ga je het soort afronden. Ja. Uh, ben je dan eerder zo'n soort zo tegengas aan het geven? Als je denkt, van als dit te lang wordt... dan
0: wordt het uh, vervelend wat je zegt? Nee, ik, ik probeer... Uh, en ik weet niet of dat... Uh, want het, het zijn ontzettend leuke vragen dit. Omdat je je probeert te... Uh, uh, woorden te vinden voor iets wat um, een soort innerlijk proces zonder woorden is. Bedoel, het zegt is, is de... juist wel uit in woorden. Ja, dat wel, het, maar het niet is niet meer over dat proces. Nee, en het, het, is, het heeft volgens mij veel te maken met muziek, met ritme en met een soort toon ook. Hè. De, de, uh, en dat, uh, dus dat was bij, bij Zonder Noel Komt Niemand Thuis, is het een soort. Een kalme toon. En ik wist aan het eind moet hij een klein beetje omhoog. Uh, en dus ook een soort, 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 soort rust moet daarin zitten. Hoewel het niet echt een rustig gegeven was. Het is een heel ander verhaal dan uh, vrij man. Of dan snijpunt daarvoor. Dat, heel ander ritme. En dat, dat, dat ben ik me wel bewust op het moment dat ik schrijf.
1: Je begint op een gegeven moment met een idee. Je gaat research doen. En op een gegeven moment komt het samen. En dan denk ik dat er een een heel duidelijk moment is op waarop je zegt... nu ga ik schrijven. Misschien eerst nog wat testjes... dan ga je echt schrijven. Plan je daar een bepaalde periode voor in? Of ga je gewoon beginnen kijken waar je... Ja, waar je kijken eindigt. waar
0: het schip strandt. Ja, ik, ik kan niet... Nee, eh, ik kan niet zeggen van... nou, ik doe de maanden januari, februari, maart... doe ik niks anders, ga ik alleen schrijven. De, de, zo is het bij mij nooit geweest. Okay. En zo zal het ook niet worden. Ik ben gaan schrijven toen... Uh, nou ja, mijn kinderen waren heel klein... Uh, mijn eerste boek is nou in, in de loop van zes jaar ontstaan. Omdat ik af en toe een kwartiertje schreef. En, dus, en daarna waren de kinderen om me heen. Nou, dat, uh, daar kan je niet zeggen van... Uh, jongens, luister, ik ben in twee maanden absoluut niet bereikbaar. Want dan moet ik van de vroege ochtend tot de late avond schrijven. Ja. Gaat niet. Kan ik ook niet. Uh, ik kan goed knoppen omdraaien. Dus ik kan mij goed... Concentreren als, Zelfs als ik maar een half uurtje heb. En als ik daar dan... Dus kan je even binnen, schakelen? Kan ik schakelen. En um, het is wel eens prettig om als het als het loopt als het goed loopt... Hè, als, het, als je de toon te pakken hebt... Om dan is een, een, een poos goed achter elkaar te werken. Maar ik heb een heleboel andere dingen nog te doen. Dus het moet toch uh, over de dag verdeeld worden met, ja. met uh, andere urgenten. Dus het omdrachten. is ook niet zo
1: dat op het moment dat je helder hebt van... nou Dit is het boek dat ik wil gaan schrijven. Nu ga ik echt aan de slag. Dat je dan bepaalde dingen bijvoorbeeld gaat afzeggen. Dat je dingen vooruit gaat schuiven en, en wat meer ruimte gaat creëren.
0: Heb ik eigenlijk tot nu toe te weinig gedaan. Ik ben wel een keer, uh, voor vrij ben ik uh, inderdaad daadwerkelijk twee maanden naar uh, New York gegaan. Okay. Uh, om, ja god, er is daar zelf helemaal niks meer te zien natuurlijk. Maar in de omgeving nog wel. En dat is heel leuk. Uh, maar dat was echt bedoeld ook als research en... Uh, om daar de koele de, de, de lokaal op te doen. En daar werkte ik ook daadwerkelijk elke morgen. En dan uh, smiddags gingen we andere dingen doen. Dus dat was, dat was wel speciaal daarvoor bedoeld.
1: Dat, ook, dat elke morgen schrijven, dat is iets wat je veel hoort, dat schrijvers dat doen. Ja. Die, die op een gegeven moment hun leven echt ingedeeld hebben. Als ik ben een schrijver, en ik ja. dat is het belangrijkste. Uh, maar dat hoeft dus niet. Nee hoor, ja.
0: helemaal niet. Het hoeft helemaal niet. En, ik ben nu in, in mei ben ik een maand naar Ierland gegaan. Want ik dacht, dan ga ik daar werken. Ik heb helemaal niks gedaan. Nul. Dus ja, ja dat kan ook. Ja. En daar moet je niet uh, spastisch over doen.
1: Ja, en andere schrijvers die dat allemaal, die een wat strenger regime hebben... die zouden totaal in de stress schieten als het zo zou gaan. Ja,
0: ik heb een heel streng regime. In de zin van dat ik erg gedisciplineerd ben. Dat wel. Dus uh, als ik... Uh, ik werk... Eigenlijk vaak en altijd, maar ik werk niet altijd achter mijn computer. Want ik heb ook geleerd dat als, het, eh, als je even geen tijd hebt of zo, als er andere dingen meer aandacht vragen, dat het werk aan een boek ergens in een subconscious level altijd doorgaat en dat dat misschien zelfs wel goed is voor een boek. Dus dat je niet, eh, omdat als je er permanent aan denkt, dat kan misschien... Heel goed zijn voor sommige schrijvers. Maar ik zou bang zijn dat ik dan uh, diepte zou gaan missen.
1: En juist die diepte, die komt inderdaad als je er even wat, wat langer over kan nadenken, ja. niet per se meteen gaat schrijven?
0: Precies. Ja, ja. En dat je, dat je dus meer, dat het meer verinnerlijkt wordt en dat je ook van binnen beter de mogelijkheden kunt zien.
1: Je, je had het over dat aan het begin van je schrijfcarrière dat je dan soms een kwartier of een half uur schreef. Kan je nog steeds. In, in dat soort tijdspannen iets zinnigs doen?
0: Ja, al was het maar gewoon een stukje terugnemen. Wat altijd heel goed is. Ik heb ooit wel eens les gegeven, en als je dan aan uh, die kinderen hun opstellen teruggaf en zei: Van zo, nu ga je herschrijven. dan keken ze je altijd aan: Hé? Herschrijven? Hoe kom je daarbij? Maar ja, dat is, het is, schrijven is nou eenmaal herschrijven en ja. schrappen. Dus, dus iedere keer kijken: van, is die zin goed? Dus soms schrijf je een, even lekker door, probeer ik dat wel eens te doen, niet al te kritisch te zijn. Denk ik ben nou even lul maar raak. En als je dan terugkijkt, dan kun je die zinnen gaan condenseren. Je kunt uh, de goede gedachten eruit halen. Uh, nou ja, zo werkt dat.
1: En is dat dan een, een volledig organisch proces, dat, dat je soms iets terugpakt, soms niet, soms helemaal naar het begin teruggaat?
0: Ja, dat is een organisch proces.
1: Want, want ik merkte zelf bij schrijven dat het, dat het echt een soort uh, een crime was, dat ik steeds naar het begin terugging en dat ik daardoor ook niet verder kwam. Dus dat is een, een, een hele lastige balans. Ja,
0: dat is een lastige, dat is waar. Uh, maar je kunt je voorstellen dat je in het begin als je net aan het schrijven bent, dus als je net aan een boek bent begonnen, dat je steeds weer naar dat begin terug moet, omdat je als het ware een aanloopje neemt en dan een stukje verder gaat. Ja. En naarmate dat boek vordert en je dus um, meer van wat er in je hoofd zit al op papier hebt gezet, hoef je niet meer zo vaak terug naar het begin. Het begin is wel heel erg uh, belangrijk, want daar ben je nog het meest stroef. En ik merk dan ook moet dat je, je
1: vaak dan, als je helemaal klaar bent, dat meestal aan het begin het meest nog moet gebeuren. Aan het begin moet, moet
0: het meeste gebeuren. Dat is bij mij ook altijd. En zelfs als ik denk van, nou, dit begin staat toch hartstikke mooi erop, dan moet ik toch uh, gaan schrappen en ja. dan moet het toch weer een beetje anders.
1: Ja, want je, je schrijft dus in uh, een soort horten en stoten... gaat steeds een stukje terug om dingen te herzien. Maar uiteindelijk is er wel een versie af. Dat zie je dan als versie 1. Komt er daarna dan nog een significant herschreven tweede, derde, vierde
0: versie? Soms wel. Um, die versie 1 is dus ontstaan met heel veel hernemen en schrappen en, en denken en zo. Dus dit is een ontzettend broddelwerk. Daarom is het zo heerlijk om nu op de computer te kunnen werken. Heerlijk. Zie voor al dat gepriegel en dat geplak en dat gedoe, het is vreselijk. Dus ik bewonder enorm schrijvers als Hugo Klaus, die altijd zomaar met pen achter elkaar, bijna zonder doorhalen, een roman schreef. Ja, dat is echt, dat uh, is ouderwets handwerk, dat, dat beheersen we niet meer. Uh, maar nu vind ik het dus fijn dat je een schoon manuscript hebt, steeds. En wat wilde ik nou daarover zeggen? En als je dan die tweede versie ja, maakt? Die tweede versie, ja, dan worden er toch weer dingen veranderd. Dus, ja. um, want die, uh, als ik dan aan het eind van de eerste versie ben, dan ga ik naar mijn uh, redacteur. En die leest het en uh, we spreken het dan door. En dan moeten er soms dingen nog uit of verplaatst worden. Of, uh, nou, dan
1: gebruik je dus ook het perspectief van je redacteur om een nieuw licht te werpen, op ja. wat het nou eigenlijk is dat je gemaakt
0: hebt precies en, en, en daar is de redacteur uh, cruciaal in dat is een, een, uh, jezelf ben je ook wel in staat om te zien wat je hebt gedaan maar um, ik probeer altijd, het is heel vervelend uh, ik, je weet als schrijver zelf het beste wat de zwakke plekken zijn en waar je een beetje uh, nou oké okay, laat maar staan het gezegd, bij wijze van spreken. Mm -hmm. En ik hoop altijd dat Tilly, mijn redacteur, dat niet ziet. Tilly Hermans? Ja, maar ze ziet het altijd. Het is... Ontzettend frustrerend. Uh, dat hebben collega's. Uh, Roel uh, Bent van den Berg heeft precies hetzelfde. Die probeert ook wel eens iets doorheen te laten glippen. Maar nee hoor, ze ziet het altijd. En dan weet je, ja, ja het is ook waar. Ja, ja, dat, ik weet het. Dat, dit klopt niet. En, maar als je er dan even over hebt gepraat. Dan zie je ook weer de oplossing.
1: Dan dient dat zich ineens aan. Ja,
0: juist doordat je erover praat. En dat je gedwongen wordt om te vertellen wat je nou eigenlijk wilde zeggen. En dan opeens blijkt je ook weer andere uh, moeilijke plekken te kunnen verbeteren. Dus dat is een belangrijk uh, onderdeel. En ga je dan altijd echt in de tekst
1: aan het werk, toch weer? Want ik vind dat af en toe ook wel lastig dat je... Hè, het is natuurlijk een, een zegenwoord, of, of welke teksten dan ook, waarin je... Zinnen kan, kan schrappen Kan verplaatsen Woordjes kan veranderen Maar soms is het ook juist wel fijn om het even helemaal weg te gooien En echt met een stuk opnieuw te beginnen Doe je dat ook wel?
0: Ja dat doe ik ook wel eens Dat ik dat ik uh, die versie parkeer En bij mezelf denk Of gewoon soms ook wel eens een heel stuk wat ik dan klaar heb uh, Waar ik niet helemaal tevreden over ben Maar waarvan je denkt van ja Moet toch nog maar even blijven staan hè? Niet weggooien uh, En dan uh, maak ik het opnieuw Ja en zo so, so heb je ook nog wel eens een aardige spin-off van uh, dingen. Want ik had in Snijpunt had ik een heel stuk uh, geschreven, geloof ik. En ik dacht, dat kan er niet in. Dat moet niet. Dat voert te ver. Dus heb ik geparkeerd en gedacht, misschien kan ik daar nog wel eens wat mee. En daar heb ik een uh, verhaal van gemaakt later. En dat is alleen maar als radioboek verkrijgbaar, dat verhaal.
1: Bijna een soort bijproduct van een roman. Uh.
0: ja. Wat, wat je dan weer bewerkt, en ik denk van het is eigenlijk, hoeft eigenlijk geen slecht stuk te zijn, maar het past niet in dat boek, maar ik kan het op een andere manier gebruiken.
1: Ja,
0: ja dus dat doe ik ook wel.
1: Heb je het trouwens eerder ook al over de roman met, je, met, met Tilly Hermans in dit geval? Nou, het, ik ben
0: daar heel terughoudend over.
1: Je hebt, je hebt misschien ook, nu je zoveel boeken al geschreven hebt, niet meer die behoefte, of ik weet niet of je het überhaupt aan het begin had, maar die behoefte om een soort te toetsen: is dit een goed idee? Is dit een nee, goed idee? Als heb, ik dit ik boek kan maken? heb ik
0: nooit gedaan. Heb ik nooit gedaan. Ik ben, ik ben erg beïnvloedbaar, ben ik bang. En als je. Ja, het is vreselijk als je. Ik heb het wel eens gedaan dat ik dan aan Tilly vertelde waar ik mee bezig was. En niets is moeilijker dan te zeggen waar je mee bezig bent. Want ja. het is er pas als het er is. Ja. En iedere samenvatting klinkt knullig en ontzettend oninteressant. En Tilly is gelukkig iemand die altijd zegt: Oh ja. Oh, dat is interessant. En die dan uh, meedenkt met zo'n onderwerp. Maar ik voel me altijd doodongelukkig dan. Ja. Dus ik denk van, nee, dit, maar dit is niet wat ik ga maken. Dit ja. is, hier gaat het wel over, maar... Hè? Dus ja, ik,
1: ik, je, je maakt hier zulke andere intu, intu, intuïtieve keuzes over dit idee. Dat ja. is eigenlijk nog in jouw hoofd een soort kwetsbaar ja. dingetje dat zijn eigen vorm moet krijgen ja. op, op, Jouw manier.
0: Ja, precies. Dus ik durf daar niet zoveel over te zeggen. En uh, ook als het... Ja, dat duurt dus heel lang. Ik, ik zeg daar nooit zo verschrikkelijk veel over.
1: In, in zekere zin betekent dit dat, dat de roman, in ieder geval jouw romans, als het ware niet in een andere vorm kunnen bestaan dan in die uiteindelijke roman? Dat je geen samenvatting zou kunnen maken? Of een, uh, nee. En, en, ik en dat hangt ook weer dat... samen met dat schema... Ja. Andere, andere schrijvers zullen een schema opzetten... dat bijna als een soort samenvatting, een outline ja, van het boek leest. een
0: synopsis en zo. Ik vind het altijd vreselijk moeilijk... als er een, een, een achterplat moet worden gemaakt... En, of een samenvatting voor de aanbiedingsfolder. Uh, dan zegt uh, Teddy altijd, heb je daar een tekst over... dan zeg ik, ik: dat kan ik niet, doe jij maar. En als jij het dan hebt gedaan... want jij kunt mij vertellen waar mijn boek over gaat... Dan wil ik zelf nog wel even kijken of er niet nog een zinnetje bij moet, af moet en zo, om ja. het nog wat, wat, wat rond te maken. Maar ik weet nooit waar een boek over gaat.
1: Dus, dus inderdaad, de, de achterplatteksten, die zijn altijd een soort coöperatie tussen jullie Ja, en absoluut. Jullie twee. Doe ik
0: niet zelf. Kan ik ja. niet. Nee, zij moet dat eerst zeggen. Denk ik, oh ja, daar gaat het over.
1: Ik, ik was daarna ook nog wel benieuwd naar, de, bij jouw hele lange Word-document. Dat is nogal wat. Een Word-document van, van 450 romanpagina's. Uh, daar is het soms misschien heel lastig dat je niet een bepaalde vorm van samenvatting hebt dat je dus altijd op zoek moet gaan naar dat punt waar het ook weer was waar je misschien wil je even weten wat iemand zei wat, wat voor hoedje die op had of...
0: ja nou ja dat is moeilijk maar je hebt natuurlijk ook fantastische zoek uh, zoekmogelijkheid hè? want ja. meestal weet ik wel oh, er stond in dat fragment stond dat en dat woord en dan doe ik zoek en dan kom ik er. Dus dan spring je op zo'n manier zo ja. door het document heen. Ja, dus dat is, nee, daar, daar word je ontzettend gehaaid in. Het is wel waar dat die continuïteitsproblemen in zo'n heel groot uh, stuk wel eens uh, op kunnen spelen. Ik had het bij uh, Snijpunt, dat las ik voor als luisterboek, terwijl het uh, bij de drukker lag.
1: Ja. Dus echt al drukproeven waren al
0: geweest. Nee, de drukproeven uh, waren nog niet geweest. Ze okay. waren, ze, ze, het werd gedrukt, of had ik? Nee, ik had wel drukproeven, geloof ik. Ja, ik had wel drukproeven. Dat is waar, want daar las ik het uit voor. Ja, ja uiteraard. Precies. Dus maar, maar was er maar, dus ook mogelijkheid nog om het aan te passen? Ja, dat was het punt namelijk. Ik was bijna aan het eind van het boek en de hoofdfiguur die komt uh, een, een, een kerk uit of wordt er uitgedragen in een licht bij je broek. En terwijl ik het las, en dat is iets wat heel uh, opvallend is... dan heb je een ander geheugen, hè? Dacht ik, shit, ik heb hem 150 bladzijden hiervoor... in een donkerblauwe broek die kerk in laten gaan. Dat is een continuïteitsprobleem. En ik had het niet gezien. Tilly had het niet gezien. De persklaarmaker had het niet gezien. Niemand had het gezien dat dat niet klopte. Uh, dus toen ben ik meteen gaan bellen. Jongens, kan het nog veranderd worden? Ja, godzijdank, kon het nog veranderd worden? Ja. Maar het gekke is, en dat is ook iets wat, wat um, je hebt bepaalde vormen van geheugen. Hè? Dus je weet ongeveer waar iets staat in zo'n document. Maar dat je pas, die, dat ik pas dat uh, continuïteitspunt ontdekte doordat ik het hardop voorlas. Ja. Dat doe ik trouwens wel eens.
1: Het boek hardop voorlezen? Een stukken hardop voorlezen. Aan, aan iemand of aan, aan jezelf? Aan ja. ja. Want uh, Jan Wolkers las bijvoorbeeld aan zijn vrouw uh, voor. Uh, iedere tekst, geloof ik. Ja, ja dat ja, soort trucjes.
0: ja, er zijn mensen die iedere avond dan uh, datgene wat ze hebben gemaakt aan hun. Uh, we moeten niet aan denken.
1: Ik uh, kan en dat niet. Tilly en, en dus de, de persklaarmaker zijn ook echt de enige mensen die naar de tekst kijken als die nog in een in, in staat van onvoltooidheid is. Of heb je nog me wel meelezers?
0: Nee, ik heb geen meelezers. Uh, mijn, mijn man leest ook zodra het af is. Uh, maar die weet precies wat hij moet zeggen. Die zegt dat het is het mooiste wat je ooit hebt geschreven. En dan een paar weken later zegt hij, ik heb een paar opmerkingen, mag dat? En dan uh, heeft hij een aantal opmerkingen uh, bij de tekst. En die, nou ja, die beschouw ik ook. Die zijn ook hele, heel zinnig meestal. Dus die verwerk ik ook. Maar ik heb niet uh, tien meelezers.
1: En ook niet bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen, een boek over de 17e eeuw. Dat je dan een expert zoekt die daar heel veel onderzoek naar heeft gedaan. Zo van, klopt dit? Um, of, of is dat juist gevaarlijk?
0: Nee hoor, dat zou heel goed kunnen. Ik heb dat, met mijn eerste boek heb ik dat gedaan. Over uh, Multatuli. Heb ik het naar mijn oude hoogleraar gestuurd. Om te vragen of ik geen grote fouten maakte. Dat was allemaal goed. En um, ik heb niet vrij man gestuurd aan een historicus. Maar wel... De leeuw en zijn hemd, dat is dat uh, boekenweek essay. Dat heb ik wel aan uh, Nick van Sas gestuurd. En gevraagd, Niek, maak ik hier hele idiote, uh, krankzinnige fouten? Um, want dat was een essay. Daar ja. kan je je natuurlijk niks in permitteren. Ja. In een roman kun je je heel veel permitteren. Ja, dan
1: heb je alle mogelijke vrijheden. Dus, ja. dus mocht er iets ja. niet, uh, niet in kloppen, kan je altijd zeggen, nou...
0: Ja, maar ik heb wel goed geresearched, hoor. Ja. En dat, dat, dat check ik ook nog wel.
1: ...wijk je dan soms juist ook af van wat je weet dat de geschiedenis is? Of van dit werkt beter voor het verhaal, dus...
0: Nou, ja, dat, dat, dat kan niet altijd. Je kunt natuurlijk niet uh, zeggen van, nou, weet je wat... ...die moord op de gebroeders de wit, dat vond ik maar flauwekul. Daar wijk ik vanaf. Ja, je mag het doen, maar dan is het een deel van het spel. En dan moet de lezer het spel kennen. Ja. Uh, maar nee, daar, ik, ik wijk niet af van de echte harde geschiedenis... Wel van de interpretatie.
1: We hadden het net over het uh, achterblad. We hebben ook nog het omslag. Heb je daar uh, duidelijke ideeën over als je aan het schrijven bent? Zo moet het boek daar ook uit gaan zien. Je had al een idee van 450 bladzijden, maar moet Niet een bepaalde oud. uitstraling
0: hebben. Ja, soms wel. Soms heb ik dat heel sterk. En dat was met name bij Snijpunt het geval. Toen uh, kwam uh, Tessa uh, met een ontwerp waarvan ik dacht... Nee.
1: Dus Tessa is de vormgever? Ja,
0: ja, ja. En ik dacht, dat wil ik niet. Zo'n uitsnede uit een fresco. Ik denk Nee, het is allemaal mooi en braaf. Maar ik zei tegen Tessa, ik zie gewoon iets heel scherps. Ik zie een opvallende kleur. Ik zie een opvallende letter. En eigenlijk zie ik geen plaatje op dit boek. Nou, ja, oké. Okay. Nou, oké, okay. ging ze proberen. En wat er uitkwam was een boek wat een prijs kreeg voor de beste uh, uh, omslag. Eks, ja. <laughs> dus uh, dat was gewoon het gevoel wat ik had bij dat boek. En bij Vrij Man had ik dat minder, maar ik vond het wel leuk dat Tessa met zo'n uh, prachtig portret zelfportret van Jan Lievens kwam. En toen heb ik dat nog in de tekst verwerkt.
1: En uiteindelijk is het dan dus ook deel geworden van, nu dus letterlijk deel van de tekst geworden. Uh, in hoeverre heb je het gevoel dat zo'n omslag... En trouwens ook, ook de achterkant, uh, de tekst die daar staat om het te beschrijven. Dat dat, toch een, dat, dat ook samen een, een geheel is geworden. Of is het boek de tekst die tussen de tussen ja, het omslag in staat? Eigenlijk
0: wel. Uh, omslag en achterplat zijn een beetje de, de, ja, de reclameuitingen. Uh, moet uh, mensen moeten naar de omslag kijken en denken, oh ik ben benieuwd. He, die moeten daarin willen gaan bladeren, in willen kijken. Dus een omslag moet aantrekken, niet afstoten.
1: Maar het is geen deel van het boek.
0: Nee, nee eigenlijk niet.
1: Ja, als laatste ben ik wel benieuwd naar... Uh, ben je nu met een nieuwe roman uh, bezig?
0: Heel voorzichtig.
1: Heel voorzichtig. Dus je wilt er eigenlijk ook nog niet over praten? Nee.
0: <laughs> nee. Dat is, ik heb geen, ben niet bijgelovig dat je er niet over zou mogen praten. Maar um, je, dit is, je zit in zo'n proces wat weer anders is... en waarvan je nog niet precies weet... Waar het gaat stranden, want de eerste poging voor dit boek, waar ik dan zo'n beetje mee bezig ben, uh, is mislukt. Ah. En dat is, nog, het is me nog nooit overkomen, dat ik de opzet die ik had gekozen, dat ik op een gegeven moment dacht, dit is niet goed. Ik stop het weg, ik ga er niet meer door. Het is geen goede opzet.
1: En, en de volgende versie laat nog op zich wachten. Nou, daar ben, nou, daar ben ik wel de... mee
0: begonnen, maar ik, ik, ik ben daar ontzettend huiverig door geworden. Dat ik daardoor denk van ja, ik ben nu wel met een andere opzet bezig, maar voor hetzelfde geld zeg ik over een paar bladzijden, dit wordt niks. Dus het is een beetje een griezelig en kwetsbaar proces op dit moment, waar ja. ik dus daarom ook helemaal niks over kan zeggen. Ja.
1: Oké, okay, dan gaan we gewoon afwachten. Ja. En Zo gaat het zelfs, zelfs heb al, heb je al twintig
0: boeken geschreven. nog is het iedere keer weer uh, een, een heel wankel evenwicht.
1: Je, je vertelde dat je de indexkaartjes aan het loslaten bent. Ja. Ik ben wel benieuwd, en je zei ik, ben meer, ik probeer meer te vertrouwen gewoon op het schrijven, op het proces. Ja. Zet die lijn zich voort en is het daardoor juist misschien extra spannend?
0: Misschien wel. Misschien wel, misschien is het ook zo dat je, dat ik, uh, als je dus die, die uh, uh, dat houvast van die kaartjes en van een, een beetje een, een georganiseerd schema loslaat, dat je dan makkelijker in, uh, in problemen kunt komen, maar dat, ik heb dat bij mijn, mm, ja, welk boek was het nou ook alweer, Uit het Paradijs heb ik het ook gehad, dat ik 70 bladzijden heb weggegooid, en het toen ben, ben, aangehaakt bij het punt waar ik was, en toen ging het wel. Dus, uh, het is, het, 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 is niet voorspelbaar. Een totaal onvoorspelbaar product is het. Het vindt de uitgever ook heel vervelend. <laughs>
1: ja, dat je niet gewoon, uh, elke paar jaar. Oh, nou, ik nee, gewoon, een roman gewoon afleverkt. als een soort
0: clockwork, weet je wel, eens in het jaar, uh, klaar. Nee, ja. dat gaat niet lukken.
1: Dat is inderdaad vanuit commercieel oogpunt heel vervelend.
0: Dat is heel vervelend. <laughs>
1: uh, ik stel voor dat we het hierbij laten. Ik vond het heel Geen interessant niels. om te horen over jouw proces.
0: Ik vond het ook leuk.
1: Hartelijk dank voor dit gesprek. Uh, Luisteraar, wil je meer uh, lezen over Nelke Noordervliet? Kan je op haar website terecht Nelleke Noordervliet.nl uh, Meer over mij en het hybride schrijverproject uh, vind je op niels.hoofd.com of op Twitter op at tot zover deze aflevering. Bedankt voor het luisteren en u hoort nog van ons.